0: La vida que salves puede ser la tuya, de Flannery O'Connor. La vieja y su hija estaban sentadas en el porche cuando por primera vez apareció el señor Shiftlet por el camino. La anciana se deslizó hacia el borde de la silla e inclinó el cuerpo protegiéndose los ojos del sol hiriente con una mano. La hija no veía cuanto ocurría a lo lejos, de modo que continuaba jugando con los dedos. Aunque la anciana vivía sola en ese lugar desolado con su hija y jamás había visto al señor Shiftlet, supo, aún en la distancia que mediaba, que se trataba de un vagabundo y que no representaba ningún peligro. El hombre llevaba recogida la manga izquierda del abrigo para mostrar que solo tenía medio brazo y su escuálida figura se inclinaba levemente hacia un lado como si la brisa lo empujara. Llevaba un traje negro y un sombrero de fieltro marrón levantado sobre la frente y caído en la nuca y una caja de herramientas de hojalata que sostenía de asa. Caminaba a paso lento por el sendero con el rostro vuelto hacia el sol que parecía balancearse en la cima de una pequeña montaña. La vieja no cambió de posición hasta que él estuvo casi dentro del patio. Entonces se levantó y apoyó una mano cerrada en un puño en la cadera. La hija, una muchacha grandota con un vestido corto de organdía azul, lo vio de pronto y dio un respingo. Comenzó a patear y a señalar y a emitir sonidos inarticulados y exaltados. El señor Shiftlet se detuvo justo dentro del patio, dejó la caja en el suelo y se tocó el ala del sombrero con la punta de los dedos para saludar a la joven, como si ésta se comportase normalmente. Luego se volvió hacia la anciana y se lo quitó. Sus cabellos morenos, largos y lacios, caían lisos a ambos lados desde una raya al medio hasta la punta de sus orejas. La frente le cubría más de la mitad del rostro que terminaba de pronto, con las facciones apenas proporcionadas, en la trampa de acero que eran sus mandíbulas. Parecía un hombre joven, pero tenía una mirada de serena insatisfacción, como si entendiera de la vida entera. —Buenas tardes —dijo la anciana—. Tenía el tamaño de un poste de cedro de la cerca y llevaba un sombrero gris de hombre, muy calado. El vagabundo se quedó mirándola sin decir nada. Giró sobre sus talones y se volvió hacia la puesta de sol. Abrió lentamente ambos brazos, el que tenía entero y el corto, para abarcar entre ellos una extensión del cielo y su figura formó una cruz torcida. La anciana lo observó con los brazos cruzados sobre el pecho como si ella fuese la dueña del sol. La hija contemplaba la escena con la cabeza echada hacia adelante y sus manos pendían, gordas e inútiles, de las muñecas. Tenía el cabello largo y dorado y los ojos tan azules como el cuello de un pavo real. El señor Shiftlet permaneció casi 50 segundos en esa posición. Luego recogió su caja, se acercó al porche y y se dejó caer en el primer escalón. Señora, dijo con firme voz nasal, daría una fortuna por vivir donde pudiera ver al sol hacer esto todas las tardes. Lo hace todas las tardes, repuso la vieja, y se volvió a sentar. La hija también se sentó, y observó al hombre con una mirada furtiva y precavida, como si fuese un pajarraco que se hubiese acercado demasiado. Él se la dio, hurgó en el bolsillo de su pantalón, y en un instante sacó un paquete de chicles y le tendió uno. Ella lo cogió, lo desenvolvió y comenzó a mascarlo sin quitarle los ojos de encima. El hombre ofreció otro a la anciana, pero ésta levantó su labio superior para indicar que no tenía dientes. La pálida y aguda mirada del señor Shiftlet ya había revisado todo cuanto había en el patio. La bomba cerca de la esquina de la casa y la alta higuera donde tres gallinas se preparaban para dormir y desplazó la mirada hacia el cobertizo, donde vio la parte trasera y arrumbrada de un automóvil. —¿Conducen ustedes? —preguntó. —Ese coche no se ha movido en los últimos quince años —respondió la vieja. —El día que murió mi marido, dejó de moverse. —Ya nada es como era antes, señora. El mundo está casi podrido. —Tiene razón —combinó ella. —¿Es usted de por aquí? —Tom T. Shiftlet —murmuró, mirando los neumáticos—. «Mucho gusto en conocerle», dijo la anciana. el Crater. Y la hija, el Crater. ¿Qué hace usted por aquí, señor Shiftlet?» Él juzgó que el coche debía ser un Ford de 1928 o 1929. «Señora», dijo, y se volvió hacia ella para dedicarle toda su atención. «Permítame decirle algo. Hay un doctor en Atlanta que cogió un cuchillo y sacó el corazón humano, el corazón humano, repitió inclinándose hacia ella del pecho de un hombre y lo sostuvo en la mano y extendió la mano con la palma hacia arriba como si aguantara el leve peso de un corazón humano y lo estudió como si fuera un polluelo de un día y señora dijo e hizo una pausa larga dramática durante la cual adelantó la cabeza y sus ojos color de arcilla brillaron ese hombre no sabe más que ustedes o yo acerca de eso es verdad dijo la anciana —Vaya, si cogiera ese cuchillo y cortara todas las puntas del corazón, todavía no sabría más que ustedes o que yo, se lo aseguro. ¿Qué quiere apostar? —Nada —respondió la anciana sabiamente. —¿De dónde viene, señor Shiflet? Él no contestó. Metió la mano en el bolsillo y sacó un saquito de tabaco y un estuche de papel de fumar. Lió un cigarrillo con destreza, a pesar de hacerlo con una sola mano, y se lo puso bajo el labio superior. Sacó una caja de cerillos de madera y prendió uno en la suela de su zapato. La mantuvo encendida, como si estudiase el misterio de la llama mientras ésta descendía peligrosamente hacia su piel. La hija empezó a alborotar y a señalar la mano del hombre y a agitar un dedo ante él, pero justo cuando la llama estaba a punto de quemarle, se inclinó con la mano ahuecada sobre el fósforo como si fuera a prender fuego su nariz y encendió el cigarrillo. Lanzó al aire el cerillo apagado y expulsó una bocanada gris en el atardecer. Su cara adoptó una expresión socarrona. «Señora», dijo, «en nuestros días la gente hace cualquier cosa. Puedo decirle que me llamo Tonty T. Shifflett y que vengo de Tarwater, Tennessee, pero usted nunca me había visto antes, así que, ¿cómo sabe que no estoy mintiendo? ¿Cómo sabe que no soy Aaron Sparks de Singleberry, Georgia? ¿O cómo sabe que no soy George Speeds de Lucy, Alabama?» ¿O cómo sabe que no soy Thompson Bright de Tula Falls, Mississippi? No sé nada de usted, musitó la anciana fastidiada. Señora, a la gente no le importa cómo se le miente. Tal vez lo mejor que puedo decirle es que soy un hombre, pero dígame, señora, añadió, e hizo una pausa y su tono se tornó aún más lúgubre. ¿Qué es un hombre? La anciana empezó a mordisquear una semilla. ¿Qué lleva en esa caja de hojalata, señor Shiftlet? Preguntó. «Herramientas», respondió echándose a acá allá atrás. «Soy carpintero». «Bueno, si viene aquí para trabajar, podré darle comida y un lugar para dormir, pero no puedo pagarle. Se lo advierto antes de que empiece». No hubo una respuesta inmediata ni ninguna expresión especial en el rostro del hombre. Se apoyó contra el madero que sostenía el tejado del porche. «Señora», dijo con lentitud, «para algunos hombres ciertas cosas significan más que el dinero». La anciana se meció en su silla sin hacer comentario alguno y la hija observó el gatillo que subía y bajaba en la garganta del señor Shiftlet. Este dijo a la anciana que el dinero era lo único que interesaba a la gente, pero que él no sabía para qué estaba hecho el hombre. Le preguntó si el hombre estaba hecho para el dinero o para qué. Le preguntó si sabía para qué estaba hecha ella, pero la anciana no contestó y siguió meciéndose y se preguntó si un hombre con un solo brazo podría colocar un tejado nuevo en la casita del jardín. Él hizo muchas preguntas y ella no contestó. Le explicó que tenía 28 años y que había hecho muchas cosas en la vida. Había sido cantor de gospel, capataz en el ferrocarril, ayudante en una casa de pompas fúnebres y había estado tres meses en la radio con Uncle Roy y los Red Creek Wranglers. Contó que había luchado y dado su sangre en las Fuerzas Armadas de su país y visitado todas las tierras extranjeras y en todas partes había visto gente a quien no le importaba si hacían las cosas así o asá. Dijo que a él no le habrían criado de esa manera. Una luna gorda y amarilla apareció en las ramas de la higuera, como si fuera a dormir allí con las gallinas. Dijo que un hombre debía huir al campo para ver el mundo entero, y que ojalá viviera en un lugar tan desolado como ese, donde todas las tardes pudiera ver ponerse el sol como Dios lo había ordenado. ¿Está casado o soltero? preguntó la anciana. Hubo un largo silencio. —Señora —dijo él al final—, ¿dónde se puede encontrar una mujer inocente en estos días? Yo no tomaría nada de esa basura que hay que levantar. La hija estaba encorvada, con la cabeza casi inclinada sobre las rodillas, observándolo a través de una puerta triangular que había hecho con su cabello. De pronto cayó al suelo y comenzó a lloriquear. El señor Shiftlet la enderezó y la ayudó a sentarse de nuevo en la silla. «¿Es su hija?» preguntó. «La única que tengo», respondió la anciana, «y es la criatura más dulce de la Tierra. No la dejaría por nada del mundo, y además es lista. Barre, guisa, lava, da de comer a las gallinas y trabaja con el asadón. No la cambiaría ni por un cofre de joyas». «No», dijo él con tono afable, «no deje que ningún hombre se la lleve». «El hombre que venga por ella», afirmó la anciana, «tendrá que quedarse aquí». En la oscuridad, los ojos del señor Shiftlet se habían quedado fijos en el paracoche del automóvil que destellaba en la distancia. «Señora», dijo alzando el brazo corto como si pudiera señalar con él la casa, el patio y la bomba, «no hay nada roto en esta plantación que no pueda arreglar, hasta con un brazo inútil». «Soy un hombre», agregó con adusta dignidad, aun cuando no esté entero. Yo poseo», dijo tambaleando con los nudillos sobre el suelo, para subrayar la inmensidad de lo que iba a decir una inteligencia moral. Y su rostro atravesó la oscuridad hacia un rayo de luz que escapaba por la puerta, y se quedó mirando a la anciana como si a él mismo le sorprendiera esa verdad imposible. Ella no se dejó impresionar por la frase. «Le he dicho que puede quedarse y trabajar a cambio de comida», dijo, «si no le importa dormir en ese coche». «Señora», dijo él con una sonrisa de satisfacción, «los antiguos monjes dormían en sus ataúdes». «No estaban tan avanzados como nosotros», repuso la anciana. A la mañana siguiente empezó a trabajar en el tejado de la casita del jardín, mientras Lucinel, la hija, sentada sobre una piedra, lo observaba. Apenas había transcurrido una semana de su llegada al lugar, cuando los cambios que había hecho ya podían apreciarse. Había arreglado las escaleras de la entrada y de la parte de atrás, construido un nuevo corral para los cerdos, reparado una cerca y enseñado a Lucinel, que era por completo sorda y nunca había pronunciado una palabra en su vida, a decir la palabra pájaro. La chica grandota de rostro sonrosado lo seguía a todas partes, diciendo, pájaro, y aplaudiendo. La vieja los observaba a cierta distancia, secretamente contenta. Se moría de ganas de tener un yerno. El señor Shiflet dormía en el duro y angosto asiento trasero del automóvil, con los pies saliendo por la ventanilla. Tenía una baja de afeitar y un bote con agua sobre una caja que le servía de mesita de noche. Había colocado un pedazo de espejo sobre la luna trasera y colgaba cuidadosamente la chaqueta de una percha que había puesto en una de las ventanillas. Al caer la tarde se sentaba en las escaleras y hablaba mientras la anciana y Lucinel se mecían vigorosamente en sus sillas, cada una a un lado. Las tres montañas de la anciana se alzaban negras contra el cielo oscuro y de vez en cuando recibían la visita de varios planetas y de la luna después de que ésta abandonaba las gallinas. El señor Siflet señaló que había mejorado la producción porque se había interesado personalmente por ella. Dijo que hasta ahí iba a hacer funcionar el automóvil, había levantado el capó y estudiado el mecanismo. Dijo que podía afirmar que al coche lo habían fabricado en esa época en que realmente sabían fabricarlos. Ahora, dijo, un hombre coloca un tornillo y otro hombre coloca otro tornillo, y entonces tienes un hombre por cada tornillo. Por eso debes pagar tanto por un coche, estás pagando a todos esos hombres. En cambio, si tuvieras que pagar a un solo hombre, podrías conseguir un coche más barato y en el que se ha puesto un interés personal, y sería un coche mejor. La anciana estuvo de acuerdo con él en que así debería ser. El señor Shiftlet aseguró que el gran problema del mundo era que a nadie le importaba nada ni se paraba un momento a preocuparse por las cosas. Dijo que nunca hubiera podido enseñar una palabra a Lucinel si no se hubiera preocupado y dedicado el tiempo necesario. Enséñele a decir otra cosa, dijo la anciana. ¿Qué quiere que diga? preguntó el señor Shiftlet. La sonrisa de la vieja era amplia, desdentada e insinuante. Enséñele a decir querido, respondió. El señor Shiftlet ya sabía lo que ella tenía en mente. Al día siguiente empezó a trabajar en el automóvil y al atardecer le dijo que si ella compraba una correa de ventilador lo haría funcionar. La anciana dijo que le daría el dinero. ¿Ve a esa chica? le preguntó señalando a Lucinel, que estaba sentada en el suelo a menos de un metro, mirándolo, los ojos azules aún en la oscuridad si alguna vez un hombre se la quisiera llevar, yo le diría, no hay hombre en la tierra que pueda arrancar de mi lado a esta dulce niñita. Pero si él me dijera, señora, no me la quiero llevar, la quiero aquí, yo le diría, señor, no tengo nada que reprocharle. Yo no dejaría pasar la oportunidad de tener un hogar y conseguir a la joven más dulce del mundo. No es usted tonto, eso le diría. ¿Qué edad tiene? Preguntó el señor Shiflet como de pasada. —Quince o dieciséis —respondió la vieja. La muchacha rondaba los treinta años, pero debido a su inocencia era imposible adivinarlo. —Sería una buena idea pintarlo también —observó el señor Shifflett. —No querrá que se cubra de derrumbre. —Ya veremos —repuso la anciana. Al día siguiente se encaminó hacia el pueblo, donde adquirió las piezas que le hacían falta y un bidón de gasolina. Avanzada la tarde, unos ruidos ensordecedores escaparon del cobertizo y la anciana salió corriendo de la casa pensando que Lucinel tenía otro ataque. Lucinel estaba sentada sobre una jaula de pollos, dando golpes con los pies y gritando ¡Pájaro! ¡Pájaro! Pero el alboroto que armaba quedaba ahogado por el estruendo del automóvil. Tras una descarga de explosiones, emergió del cobertizo, majestuoso e imponente. El señor Shiftlet estaba sentado al volante, muy tieso, Tenía una expresión de seria modestia, como si hubiera resucitado un muerto. Esa noche, meciéndose en el porche, la anciana fue derecho al grano. —¿Quiere usted una mujer inocente, no es así? —preguntó comprensiva. —No quiere saber nada de la escoria. —Así es, señora. —Una que no hable —continuó ella—, que no le conteste ni diga palabrotas. Se merece usted esa clase de mujer. —Allí está —y señaló a Lucinel— que estaba sentada con las piernas cruzadas en la silla y se cogía los pies con las manos. «Así es», admitió él. «No me daría ningún problema». «El sábado», dijo la anciana, «usted, ella y yo iremos en coche al pueblo y se casarán». El señor Shiftlet cambió de posición en la escalera. «No me puedo casar en este momento», repuso. «Todo lo que uno quiere hacer requiere dinero y yo estoy sin blanca». «¿Para qué necesita el dinero?», preguntó la vieja. «Hace falta dinero», respondió él. «Hoy día hay gente que hace las cosas de cualquier manera, pero según yo lo veo, nunca me casaría con una mujer a la que no pudiera llevar de viaje como si ella fuese alguien. Quiero decir, llevarla a un hotel y agasajarla. No me casaría con la duquesa de Windsor», añadió con firmeza, «a menos que la pudiera llevar a un hotel y darle de comer algo bueno». Me educaron de esa manera y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Mi madre me enseñó cómo debía comportarme». Lucy en él ni siquiera sabe que es un hotel, musitó la anciana. Escuche, señor Shiftlet, dijo inclinándose hacia adelante. Conseguirá usted un hogar y un pozo de agua profundo y a la muchacha más inocente de la tierra. No necesita dinero. Le voy a decir algo. No hay lugar en el mundo para un hombre vagabundo, pobre, mutilado y sin amigos. Las desagradables palabras se posaron en la cabeza del señor Shiftlet como una bandada de águilas en la copa de un árbol. No dijo nada de inmediato. Dio un cigarrillo, lo encendió y luego habló con voz serena. Señora, un hombre está dividido en dos partes, cuerpo y espíritu. La vieja apretó las encías. Un cuerpo y un espíritu, repitió él. El cuerpo, señora, es como una casa, no va a ningún lado. Pero el espíritu, señora, es como un automóvil, siempre está en movimiento, siempre. «Escuche, señor Shiftlet», repuso ella. «Mi pozo nunca se seca y mi casa está siempre caldeada en invierno y no hay ninguna hipoteca en este lugar. Puede ir al juzgado y comprobarlo. Y allá, en aquel cobertizo, hay un buen coche», preparó el cebo con cuidado. «Para el sábado lo puede tener usted pintado. Yo pagaré la pintura». En la oscuridad, la sonrisa del señor Shiftlet se estiró como una serpiente cansada que se despierta al lado del fuego. Al cabo de un instante se repuso y dijo. Tan solo digo que el espíritu de un hombre es más importante para él que cualquier otra cosa. Tendría que llevar de viaje a mi esposa un fin de semana sin reparar en gastos. Debo obedecer lo que me indica mi espíritu. Le daré 15 dólares para un viaje de fin de semana, dijo la vieja con tono desabrido. Es lo único que puedo hacer. Eso apenas servirá para pagar la gasolina y el hotel, repuso él. No alcanzaría para la comida de ella. 17.50, dijo la anciana. Es todo lo que tengo, así que es inútil que trate de exprimirme. Puede llevarse la comida de aquí. El señor Shiftlet se sintió profundamente herido por la palabra exprimir. No albergaba la más mínima duda de que ella tenía más dinero cosido al colchón, pero ya le había dicho que no le interesaba su dinero. Procuraré que eso alcance, repuso, y se retiró zanjando así las negociaciones con la anciana. El sábado los tres fueron al pueblo en el automóvil, cuya pintura aún no se había secado, y el señor Shiflet y Lucinel se casaron en el juzgado con la anciana como testigo. Cuando salieron, el señor Shiflet comenzó a estirar el cuello. Parecía marhumorado y resentido, como si lo hubiesen insultado mientras alguien lo sujetaba. «Esto no me ha gustado», dijo. «No es más que algo que una mujer hace en una oficina, solo papeleo y análisis de sangre. ¿Qué saben de mi sangre? Si me sacaran el corazón y lo cortaran en pedazos, no sabrían nada de mí. No me ha gustado nada». «Sí ha cumplido la ley», dijo la anciana con aspereza. «La ley», replicó el señor Shifflett y escupió. «Es la ley lo que no me gusta». Había pintado el coche de verde oscuro con una franja amarilla bajo las ventanillas. Los tres se sentaron en el asiento delantero y la anciana comentó, —¿No está guapa, Lucinel? Parece una muñeca. Lucinel llevaba un vestido blanco que su madre había desenterrado de un baúl y se tocaba con un sombrero panamá con una ramita de cerezas rojas en el ala. De vez en cuando su expresión plácida cambiaba a causa de algún pensamiento travieso como un brote de verde en el desierto. —¿Se lleva usted una joya? —dijo la anciana. El señor Shiftlet ni siquiera le dirigió la mirada. Volvieron a la casa para dejar a la anciana y coger la comida de aquel día. Cuando estuvieron listos para partir, ella se quedó al lado de la ventanilla del coche con los dedos cerrados sobre el vidrio. Las lágrimas comenzaron a brotar de las comisuras de sus ojos y a rodar por las sucias arrugas de su rostro. «Nunca me he separado de ella dos días», dijo. El señor Shiftlet puso el motor en marcha. «Y no se la daría a ningún hombre, a excepción de usted, porque he visto que actúa como es debido». Adiós, querida, añadió aferrándose a la manga del vestido blanco. Luciner la miró y no pareció verla. El señor Shiflet hizo avanzar el coche y la vieja tuvo que sacar la mano. Era un mediodía claro, cálido, rodeado de un cielo pálido. A pesar de que el automóvil no podía ir a más de 50 kilómetros por hora, el señor Shiflet se imaginó fantásticas subidas y bajadas y curvas cerradas que solo estaban en su cabeza y se olvidó de la amargura de la mañana. Siempre había deseado un coche, pero nunca había podido comprarlo. Conducía muy deprisa porque quería llegar a Mobile al anochecer. De vez en cuando interrumpía sus pensamientos el tiempo suficiente para mirar a Lucinel sentada a su lado. Se había comido el almuerzo tan pronto como partieron y ahora arrancaba las cerezas del sombrero y las arrojaba una por una por la ventanilla. Él se sintió deprimido a pesar del coche. Había conducido unos 160 kilómetros cuando decidió que ella debía tener hambre de nuevo, y al llegar a un pueblecito, estacionó frente a un local pintado de color aluminio llamado The Hot Spot, la llevó dentro y pidió para ella un plato de jamón y cémola. El viaje la había adormecido, y tan pronto como se sentó en el taburete, descansó la cabeza sobre la barra y cerró los ojos. En The Hot Spot. No había nadie más que el señor Shiflet y el muchacho tras la barra, un joven pálido con un trapo grasiento al hombro. Antes de que le sirviera la comida, ella ya estaba roncando suavemente. —Dáselo en cuanto despierte —dijo el señor Shiftlet. lo pagaré ahora. El muchacho se inclinó hacia ella, miró el cabello largo de un dorado rojizo y los ojos dormidos entrecerrados. Luego levantó la vista y miró al señor Shiflet. —Parece un ángel de Dios —murmuró. —Estaba haciendo autostop —explicó el señor Shiftlet. —No puedo esperar. Tengo que llegar a tu jaluza. El muchacho se inclinó de nuevo y, con sumo cuidado, tocó con un dedo una hebra de pelo dorado. El señor Shiftlet partió. Se sentía más deprimido que nunca mientras conducía solo. El atardecer se había vuelto caluroso y sofocante, y el campo era ahora llano. En el cielo, a lo lejos, se preparaba una tormenta muy lentamente y sin truenos, como si se dispusiera a drenar todas las gotas de aire de la tierra antes de caer. Había momentos en que el señor Shiflet prefería no estar solo. Además, pensaba que un hombre con automóvil tenía responsabilidades para con los demás y se mantuvo alerta por si veía a alguien haciendo autoestop. De vez en cuando veía letreros que rezaban «Conduzca con cuidado», la vida que salve puede ser la suya la angosta carretera descendía a ambos costados hacia campos secos y aquí y allá surgían en un claro casuchas y alguna que otra gasolinera el sol comenzó a ponerse justo delante del coche era una bola rojiza que a través del parabrisas parecía levemente chata en las partes superior e inferior vio a un chico vestido con un mono y un sombrero gris parado en el arcén Aminoró la marcha y se detuvo a su lado. El muchacho no tenía el pulgar levantado, tan solo estaba plantado allí, pero llevaba una maletita de cartón y el sombrero puesto de una manera que indicaba que se iba para siempre de algún lugar. -Hijo dijo el señor Shiflet veo que quieres viajar. El muchacho no dijo ni que sí ni que no, pero abrió la portezuela y se sentó, y el señor Shiflet empezó a conducir. El chico tenía la maleta en el regazo y los brazos cruzados sobre ella. Volvió la cabeza hacia la ventanilla sin mirar al señor Shiftlet. Este se sintió angustiado. «Hijo», dijo al cabo de un minuto, «tengo la mejor madre del mundo, así que supongo que debes tener la segunda mejor». El muchacho le dirigió una rápida mirada oscura y acto seguido volvió de nuevo el rostro hacia la ventanilla. «No hay nada más dulce», continuó el señor Shiftlet, «que la madre de uno». Me enseñó mis primeras oraciones sobre sus rodillas. Me dio amor cuando nadie lo hacía. Me dijo lo que estaba bien y lo que no, y veló para que yo hiciera las cosas bien. Hijo, añadió, ningún día de mi vida he lamentado tanto como aquel en que abandoné a mi madre. El muchacho se removió en el asiento, pero no miró al señor Shiflet. Descruzó los brazos y puso una mano sobre la manija de la puerta. Mi madre era un ángel de Dios, prosiguió el señor Shiflet con voz crispada. Él la trajo del cielo y me la dio y yo la abandoné. Sus ojos se nublaron al instante con un velo de lágrimas. El automóvil apenas se movía. El muchacho se volvió con rabia en el asiento. —¡Vete a la mierda! —gritó. —Mi vieja es una bola de piojos y la tuya es una zorra apestosa. Y tras esto abrió la portezuela y saltó con su maleta a la cuneta. El señor Shiftlet quedó tan sorprendido que condujo lentamente unos cincuenta metros con la puerta todavía abierta. Una nube exactamente del mismo color que el sombrero del muchacho y en forma de nabo había descendido sobre el sol y otra, de aspecto más feo, se agazapó detrás del coche. El señor Shiflet sintió que toda la podredumbre del mundo iba a tragárselo. Levantó el brazo y lo dejó caer sobre el pecho. «Oh, señor», rezó, «aparece y limpia este mundo de las porquerías». El nabo continuó descendiendo lentamente. Unos minutos más tarde, sonó de atrás como una risotada. El estruendo de un trueno y unas gotas de lluvia fantásticas, como tapas de latas, se estrellaron contra la parte posterior del coche del señor Shiftlet. Se apresuró a pisar el acelerador y, con el muñón fuera de la ventanilla, corrió contra la lluvia galopante hasta Mobile.